0: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues hoy tenemos este tema maravilloso que ya nos han pedido mucho después de que hicimos el podcast de los gatos, de los gatitos. Y bueno, pues que popularmente eh, en muchas más partes del mundo son más uh, bien recibidos los perritos. Vamos a hacer el día de hoy esta misión maravillosa del universo que tienen este, los perros. Yo no le, me gustaría llamarles mascotas porque... La verdad es que tienen un alma maravillosa que tenemos hoy que empezar a entran, eh, desentramar, ¿verdad? Se dice que los perros descienden pues, de los lobos, pero en realidad hay tantas especies de perros que son especies diferentes, aunque tienen una raíz biológica parecida, como si hubiese habido una mutación genética, ¿no? Nosotros tenemos también una mutación similar a los primates, sin embargo, pues nosotros somos una especie completamente diferente. Los primates tienen 46 pares de cromosomas y nosotros 44. Entonces, pues somos otra especie. Entonces, igual los perritos, aunque tienen una parte similar a los lobos, pues con tantas especies y, y todo este juego genético que se ha hecho, pues han sido pues modificados específicamente para ciertas labores, ¿verdad? Y bueno, aunque decimos que el... el el cuerpo del perro sí ha sido creado y modificado en este plano, en esta tierra, pues se dice que su alma viene y proviene de mónadas de almas de otras partes del universo. Es así como si ustedes no sabían, los pulpos también han sido sujeto de muchos experimentos, ya que el pulpo tiene cinco cerebros y y han sido sometidos a cuestiones de resolver situaciones matemáticas y los ponen en laberintos y cosas así. Entonces, se ha determinado por muchas fuentes que los pulpos tienen un origen extraterrestre, es decir, que tienen una mente que no pertenece a este plano por lo que ellos solucionan, ¿no? En teoría, pues no deberíamos de comérnoslos también. Bueno, ningún animal, pero eh, en particular el pulpo es, una, es, es un ser muy curioso. Y entonces el perro no por sus funciones intelectuales, el pulpo sí, el pulpo es mucho más inteligente que un perro, pero eh, el, el perro estamos hablando en cuestiones de su evolución de conciencia, ya dijimos, aunque tiene un cuerpo modificado aquí en la tierra, el nivel de conciencia de un perro no pertenece a este plano, porque el perro vive en un absoluto amor incondicional que se le muestra a los humanos, es decir, es como si hubiese sido modificado para enseñarles como un maestro lo que significa la evolución de conciencia. Es decir, cuando hablamos nosotros en términos de evolución, pensamos que hablamos en ser más intelectuales, más inteligentes y más tecnológicos. Eso es mente. El nivel real de la evolución es el nivel de la, del desenvolvimiento del alma y del espíritu. Y de todo lo que hacemos con esos cuerpos álmicos espirituales. ¿Hasta dónde atravesamos nosotros en este plano con ese cuerpo álmico y espiritual? Y para eso el perro es un maestro increíble. Fíjense, en el cuerpo físico del perro, la parte de su plexo solar y de, del corazón, pues estas dos partes, plexo solar y corazón, son las zonas más amplias de su cuerpo. Esto es por la cantidad de energía que nosotros debemos de generar. Es como el cuerpo humano, la parte más ancha es la parte de la cadera y ahí es donde reside el chakra de la sexualidad. Por eso es que nuestra energía más creadora es, y más potente es la sexualidad y por eso ha sido reprimida por tantas generaciones y religiones. Y bueno, ya hablaremos de eso aquí con sexualidad sagrada en Centro quantum para que estén pendientes. Bueno, regresando al tema de la energía, ¿dónde se encuentran los chakras de los perros? plexo solar y corazón. Son sus zonas más amplias. Estos, estas zonas que estén más amplificadas hace que tengan una conexión total. No me gusta decirles con sus amos ni con sus dueños, sino son sus amigos humanos. Eh, yo siempre que veo a un perro, hoy justo que fui a una tienda de estas de, eh, para comprar cosas para la casa, este, venía en un carrito un labrador enorme y Siempre me gusta saludarlos mucho, hola amigo perro. Y me dan su patita y es un labrador precioso en el carrito del, del Home Depot. Entonces, eh, siempre me gusta decirles su amigo humano. ¿Por qué? Porque pues tanto decir que nosotros somos dueños y nos pertenece un animalito o un árbol, pues es mucho ego, ¿no? O sea, nos dan la oportunidad de compartir la existencia con ellos. Estas zonas del plexo y del corazón, de los chakras del perrito, que son más amplios, permite que se entre una conexión total con el amigo humano y los vuelve muy sensibles hacia la conexión que ejercen con este humano. Por eso son muy sensibles a enfermarse los perritos, porque eh, si la persona está muy cargada, muy densa o muy deprimida o muy enojada, el perrito luego, luego se va a enfermar casi por el mismo día que, que, que sintió a la persona entonces estos seres son protectores de la energía en ti, por eso los somatizan en su cuerpo físico. Ya habíamos dicho, los gatos son protectores de nuestras conciencias, de nuestra alma, de otros cuerpos que viajan. Por eso ellos todo el tiempo están transmutando muchas causas internas y muchas cosas. Pero el perro en su cuerpo físico somatiza lo de tu cuerpo físico. Entonces esta energía de protección del perrito, si alguien está en peligro o la persona a la que se, con la que se conecta está en peligro, Luego, luego lo presiente. O sea, empieza luego, luego en tiempo anticipado. Porque pues evidentemente la evolución de su alma y de su espíritu pues no está en, este, en esta línea de tiempo de 3D. Si, le, si la persona a la que le entrega este corazón, esta lealtad, el perro eh, fallece, entonces el perrito se dejará morir para acompañarlo también. El perro se muere de tristeza. Eso no es ninguna... Yo creo que es la enfermedad que más tiene un perrito, o sea, morir de tristeza, pulmones, neumonía, todo lo que tenga que ver con la tristeza, con, o sea, desaguar su cuerpo, orina, vómito, eso, todo eso es tristeza. Y bueno, eh, el perro llega el momento en que tiene tanta sincronía con su mirada que cuando tú lo estás eligiendo, por ejemplo, para adoptarlo, te fijas en la mirada y él se conecta. Realmente no es que tú lo escojas, sino la, la mirada conecta con tu alma y es ahí donde se reconoce este contrato de este amor incondicional que el perro vino a enseñarnos a nosotros. Nosotros lo que hacemos es cuidarlos y, y bueno, a veces en exceso vestirlos y hacer cosas que pues no son necesarias para un perrito. Un perrito no necesita ropa, eh, si hace frío, claro, pues le pones un, una cama muy cómoda o algo así, pero ya cuestiones como moños y personalizarlo más, pues ya tiene más que ver con nosotros, sin duda, o con nuestras frustraciones, que él también nos acompaña para ello. Entonces, una vez que nosotros reconocemos al perrito por nuestra mirada, pues te das cuenta que ya tienes ahí un maestro eh, que te va a enseñar amor incondicional, que es no juzgar, no criticar, no sentir rencor, no sentir resentimiento. Ahí deberíamos de llevar nuestra alma. El perro perdona, ama y juega todo el tiempo. O sea, está siempre en disposición de, es una, un pedacito de la fuente, digamos, su conducta. Claro que cuando un perrito también se ve abandonado, pues también entra en estas estructuras muy primitivas de su cerebro, vamos a decir, de animal salvaje como el lobo, en donde va a mostrar agresión, se va a mostrar desconfiado. Sin embargo, la esencia de su alma con el tiempo aflora y con el suficiente amor, el corazón del perro vuelve a conectarse y estos perros que pensaban que eran muy agresivos, pues eh, lo vimos nosotros en alguna vez en un rescate de perros que decían que eran perros de pelea y pues muy, muy detonados con su agresión. Y después eran unos perros realmente dulcísimos, porque el corazón es lo que importa. El perro vive en una hipersensorialidad, ¿eh? o sea, recibe energía del humano. Y si el humano tiene hábitos mal sanos, eh, pues el perro empieza a transmutar todo esto. no este, Hay muchas historias de personas en drogas o en alcohol en donde se acercó un perrito de la calle y empezó a mostrarles una lealtad, un cuidado, una fidelidad. Un amor materno, que es lo que le falta a los adictos, y pues ese perro transforma también la energía. Por eso un perro necesita tomar mucha agua. Recuerden que el perro no transpira, no suda. Entonces el perro necesita de repente también que le demos reiki para poderles liberar de toda la energía que ellos se cargan de los humanos, ¿verdad? Entonces el perro cuando te acompaña al mundo astral, tanto si haces viajes astrales o falleces, Va a cambiar de estructura, no lo vas a reconocer exactamente como esa estructura de perrito, sino va a cambiar a otras estructuras, pero siempre te va a acompañar a veces en figuras geométricas o alguna otra situación, pero siempre es su energía la que se va a manifestar. Cuando hay casas muy cargadas de energía negativa, o donde hubo un asesinato, o donde, pues ya sabes, este, que tenían secuestrados, o sea, te das cuenta de casas muy, muy cargadas, los perros no quieren entrar ahí, no entran porque pues como hay ahí yo agujeros negros, entidades terribles, y si los obligan a entrar, por ejemplo perros de la policía o algo así, fallecen los perros, o sea, absorben tanta energía que después pues simplemente su corazón se para. Entonces cuando los perros los ves que empiezan a jadear mucho, jadear mucho y que estén salivando mucho y que no están acalorados o hayan corrido o estén ejercitándose o simplemente empiecen a jadear mucho y a, y a salivar mucho, es que están absorbiendo mucha negatividad. Entonces ellos, su transpiración es sacar la lengua y salivar, por eso necesitas darles mucha agua. Un perro que está tomando mucha agua constantemente y orinando constantemente, está transmutando mucha energía negativa. Entonces te digo, recuerda que el perro no suda, o sea, tenerlos en lugares encerrados, un perro encerrado en un carro, pues imagínate, pobre, ¿no?, este con tanto pelo, como pueden sufrir? Y bueno, ya dijimos, no están jadeando de cansancio. Y es muy importante comprender que un perro, cuando mueve la cola, eh, está activando su centro de energía, ¿sí? O sea, la cola, igual que el gato, para el gato la cola es un brazo, es una sensibilidad enorme la que tiene la cola. El perro con la cola tiene un timón, o sea, el perro es, activa sus centros de energía para poder transmutar más energía. Los perros viven normalmente pues, ocho veces menos que lo que vive un humano. De hecho, las vidas de los humanos se cuentan entre ocho y diez etapas. Igualito que los perros. Fíjate qué casualidad de, de este fractal de su alma. Entonces, ellos viven ocho veces menos que nosotros por las funciones específicas que ellas tienen, ellos tienen para este plano. La verdad es que se desgastan muchísimo y por eso su evolución en la tierra pues, es mucho más corto. Un perro empieza a huyar, y empieza a conectarse con otros perros que estén alrededor porque está avisando cuando perciben tiempo antes que las cosas sucedan. Ustedes saben que cuando viene un peligro, viene un tsunami o viene un, un huracán, los perros empiezan a aullar porque empiezan a avisar, empiezan a contactarse de forma sonora, ¿verdad? Eh, hay perros que hasta sus, sus ladridos y aullidos son muy peculiares como un lenguaje, evidentemente. Entonces, pues estos perros tienen... Como dijimos, esta función multidimensional transmutan también mucha de la energía humana de este plano, ¿no? De toda la densidad de mente que nosotros cargamos. Por eso es que ellos están en tiempo, en, en todos los tiempos y por eso saben con qué alma se van a conectar desde que tú llevas a llegas a elegirlo o llega a ti el perrito y saben, o sea, normalmente les llevan los perros a los niños, pero los que los eligen son los padres. Entonces esa alma tiene más conexión con los padres, el niño pues de, normalmente se los van a dar de juguete, pues lo cual es lo más cruel del mundo, porque pues un niño a veces no sabe cuidarlos y hay que enseñarlo, ¿verdad? Pero esta función multidimensional, por eso tienen eh, fuera del tiempo dimensional que tenemos aquí en 3D, pues ellos saben y avisan, ¿no? Una persona que va a hacer un accidente, que va a tener algo, pues ya lo saben ellos desde antes, desde su inconsciente saben también. Entonces dijimos que pues en este plano, por el nivel de conciencia que todavía tenemos, los perros por estética se les cortan las orejas o la cola. Eso es exactamente y equivalente a mutilarlos energéticamente. Aunque su cuerpo se recupera, recuerda que la cola le sirve para activar su centro de energía y transmutar todo. Y las orejas pues están conectadas a su chakra corona que le sirven como antenas para percibir. Tú, tú ves como un perro cuando está escuchando mueve las orejas para allá, para acá, para determinar de dónde viene el posible peligro. Y pues un perro, aunque sea una pringuita chiquita, si está en peligro su, su, su amigo humano, lo defiende con la vida hasta morir. Entonces, para eso las orejitas le sirven para percibir por dónde viene el peligro. Entonces, es muy importante que comprendamos que si la cola es su fuerza vital y las orejas son su chakra corona, pues hay que entender que no debemos de continuar con estos actos de mutilación realmente por la estética o por cuestiones económicas. Entonces, comprendamos que ellos aceptan. Acuérdate que ellos vienen en amor incondicional. Cuando tú adoptas un perro, estás realizando el acto de amor de alma a alma mutuo, porque el perro nos va a enseñar y nos va a cuidar también y va a transmutar toda nuestra basura. Entonces, el acto de, de adoptarlos es un acto profundo de conciencia y de amor. En el momento en que nosotros los cosificamos y les ponemos costo de venderlos o comprarlos, tienes que entender lo siguiente, eh, eso los cosifica a ellos al ponerles precio porque son seres álmicos, son seres vivos, todos son seres vivos, no solamente los perros, sino los pericos, los, las aves en una jaula. Dios mío, o sea, no hay nada más adverso que las alas, que una jaula, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros cosificamos a los perritos y si los compramos o los vendemos, tienes que saber, te lo digo, porque lo veo que hay una parte de tu alma que se enfría y con el tiempo costará mucho sacar esa energía de conexión nuevamente con la fuente. Y bueno, tú tienes que fijarte en las ciudades que hay muchos perros callejeros en ciertas zonas, ¿te fijas? Ellos se agrupan para transmutar toda esa energía que está atorada ahí. Normalmente son las zonas de prostitución, las zonas donde vive la gente indigente, es decir, donde hay más necesidad y donde, voy a decírtelo más claramente, en donde falta más amor es a donde llegan los perros. Eh, amor. Donde falta más amor llegan los perros. Centros de rehabilitación, niños huérfanos. Es decir, es muy curioso porque ellos son almas enormes. Entonces, eh, una vez que te digo que toda la energía que ellos recogen y protegen, eh, es importante que tú entiendas que es como la piedra en el agua que cae. Tú echas una piedra al agua y se va haciendo una onda grande, grande, grande. Entonces, cuando tú, amigo humano, conectas con el corazón de un perro y lo adoptas o le das una vida digna por el servicio que ellos hacen en este plano, como la piedra en el agua expandes, 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 expandes este amor incondicional que ellos son representantes en este plano, en el cuerpo físico, en esta dimensión, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos estas técnicas de Reiki para que les des. Hay personas que dan Reiki que a veces ven que aunque el perro ya falleció, contactó con tu alma y sigue presente en una dimensión más sutil. Por eso a veces cuando dan Reiki o algo así dicen, ah traes un, tu perro, tu perro de la infancia o así porque permanece en una dimensión en, así sutil, en donde siempre te va a seguir eh, acompañando, ¿no? Y, y es muy increíble porque pues, realmente los que podemos percibir ese tipo de energía es, es maravilloso, se salen las lágrimas cuando podemos ver eso. Y bueno, es muy importante que entendamos que el perro a nivel inconsciente, tanto en los tatuajes, que hablaremos el viernes de ello, tanto en los sueños, tanto en los símbolos, una persona que le tiene favor a los perros, pánico, es una información inconsciente, es un símbolo. El símbolo del perro es la lealtad, la fidelidad. Entonces, tenerle aber, aberración a esto, pues evidentemente viene información del árbol en donde la, la fidelidad y la lealtad, ¿verdad?, ha, está, ha sido corrompida, es un conflicto no resuelto. Entonces, también los animales tienen su arquetipo para el inconsciente, por eso es otro tema y bueno, pues eh, habiendo cumplido con el lo prometido de haber hablado de los perros, posteriormente seguiremos tratando más temas del reino animal, sin duda temas extraordinarios, porque pues claro que tienen emociones, todos los animales están más evolucionados en conciencia, no en niveles racionales ni tecnológicos pero sí en conciencia que nosotros, desde luego, ¿verdad? Cierro este podcast recordando que la única vez que habló la Pantera Rosa en sus caricaturas dijo que si los seres humanos fuéramos tan evolucionados como los animales, todo este mundo fuera perfecto. Y bueno, pues bienvenidos esta semana a Arquitectura Personal. Estaremos hablando de la neurociencia y tu mente, sin duda, un paquete de información. Y bueno, pues si tienes un perro, no te puedo decir más que en India hacen la fiesta de los perros. Me encanta cuando les agradecen y los pintan de colores y les honran por el alma que tienen. Así que muchas gracias y nos vemos hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.